3: Då så, väntan är över. Det är dags för en eh, ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Och eh, det har varit en lång väntan, eller hur Andreas?
0: Det har blivit standard för dig att inleda på det sättet. Att det är äntligen dags för det har varit ett långt uppehåll. Jag vet inte hur positivt
3: det är. Jag tycker att det är positivt med tanke på senaste dagarnas eh, nyheter nu då, om att eh, via Play kommer att sända GP, ytterligare sex år. Så det känns ju som att eh, det är lite det i alla fall som jag har gått och väntat på. Och hängt på de här poddarna. För att eh, det är ju lite sammankopplat faktiskt. I alla fall för mig.
0: Ganska sammankopplat är det. Eh, så då har ni svar på varför poddandet har varit lite risigt med senaste tiden. Men eh, igår kom beskedet. Som du säger, sex år. Hur känns det?
3: Jag tycker det känns bra. Då blir det en eh, lite längre horisont att blicka mot. Det är... Eh, Ja, går att bygga vidare på det som vi har påbörjat och haft nu tillsammans några år och eh, sen tycker jag att det är spännande period att komma in igen med eh, de här förändringarna som sker kring helgerna så att, eh, jag ser fram emot eh, en, oh. en, längre, en längre kontraktstid förhoppningsvis då.
0: Ja, vi har Play och MotoGP i alla fall vi vet ju inte Nej, exakt så. <laughs> det var det. Vi vet vad vi ska göra i år men eh, sånt där kan ju ändras man vet
3: Nej, vi får hoppas att vi har tillräckligt bra jobb då så att vi får hålla på med det här.
0: Ja, ett gäng år till kommer vi hålla på. Men om det nu är så att du håller på de här sex åren också då har du kommenterat motogrepp i nästan 20, eller i 20 år. Du vet att det är ganska lång tid.
3: Det är länge. Det håller jag med om. Det håller en pigg på något vis. Jag gillar det här och det är, framförallt så kändes det lite dystert ett tag här under vintern och, och tänka att det, ja, men när det hängde lite i luften och man inte riktigt vet det, det är i alla fall det är roligare att bestämma själv om man är färdig med någonting.
0: Men nu vet vi. Nu vet vi att det mm. kommer att
3: fortsätta. Så det, det tycker jag är roligt. Och vi
0: kommer att fortsätta de närmaste åren. Så det är ingenting som går ut efter den här säsongen. Utan det kommer vara ett gäng år till. Mm. Helt enkelt. Det tycker jag också känns roligt och inspirerande. Bra. Och det var länge som vi poddade. Det var
3: det. Så vi ska se till att ha energi och göra ja. det fortsättningsvis. Ja men exakt, exakt. Ehm, så vi börjar direkt. jag, tycker, det är lika vi, jag bra. tycker vi får ja. göra det. Och vi håller Nog. fast, vi får hålla fast ungefär vid de här uppläggen med, vi har ju några startnummer kvar för att, för att täcka in åtminstone hundra startnummer.
0: Sen får vi ge oss.
3: Jag tror det, det blir ja. svårt sen få gå över på amerikanska mästerskap och sån grejer då superkrossa annat. och annat. Ja, det är för långt borta.
0: Ja, det är ju inte Motogrip. Den heter ju Motogrip podden av en anledning, den här podcasten. Då slipper vi det. Då. 65 då, vem tänker vi på då? Det är ett pensionerat nummer så det borde inte vara supersvårt.
3: Nej, jag tänker på en, en italiensk hjälte måste man ju säga, Loris Capirossi som har eh, en av de absolut mest mediterade förarna, det måste man ju säga.
0: Mm. Absolut,
3: eh, det är han. Varje gånger vann han VM, tre gånger. Ja, och det var ju i de mindre klasserna det var ju under två takseran där med två VM-titlar i 125 och en vm titel i 250 och det är ju framförallt den där i 250 som, som sitter på min nätinna men är du det, kanske, du kanske den... har minnen från tidigare ja, jag, jag tänkte bara häva ut
0: det här är det den mest osportsliga roadracingföraren med bra meriter genom tiderna?
3: Just om man, om man tittar på den incidenten så var det ju sådär som man man ju när den där skedde han satte ju alltså av sin teamkollega Tetsuya Harada och, och det var ju fight om de VM-titeln det, det var ju nästan någon sån här bilracing-attack Han gjorde in i Harada Ja,
0: absolut Jag tror vi till och med avhandlat den här När vi pratade om Harada För 34 avsnitt sedan ja. I podd nummer 131 Gissar jag på att det var då Men, ja. men okej, okay, 1990 då, 125, Philip Island Hans barn Loris Capirossi Ja, det Och måste resten jag... av italienarna.
3: <laughs> ja, då var det ju holländaren där, Span eller hur? Mm. Som, eh, som var ensam. Medelländaren. Eh, ja, så ska man ju naturligtvis säga. Det är bra Bra att du är på mig där.
0: Ja, vi börjar på en hög nivå här nu känner jag. <laughs>
3: <laughs> vi måste hålla språkligt, eller hur? Eh, nej men, eh, det, 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 det racer var det ju som att eh, italienska Maffian hade gått ihop och skulle ha, ha väck Nederländerna, Spanien. Visst, mm. eller hur? Du får mm. dra lite mer om du minns i detalj. Alltså
0: jag var ju sex år vid detta tillfället. Så att jag, jag kan ju inte säga att jag minns det från någon direktsändning som inte sändes. Utan det är vad man har fått återberättat givetvis. Men någonting i den stilen.
3: Och där tog han sin första VM-titel i alla fall.
0: Ja, det gjorde han. Första året i gep -sammanhang. Bra gjort. Mm. Ehm, och nu är han alltså safety officer. I uh, MotoGP.
3: Så han kan ju alla, han kan alla. Han kan alla tricks, tricks va? Ja, ja. jag tror det. Ja. Men eh, som sagt, vi ser honom i arbete fortfarande under, under GP-helgerna där med, med säkerhetsarbete. Men med tre VM-titlar och sen en, en stark karriär även i 500 och i MotoGP måste vi säga.
0: Absolut, han gjorde ju en säsong i 500- Eh, eller två säsonger faktiskt, en för Honda en för Yamaha, eh, innan han gick tillbaka till 250, vann en titel där och eh, till slut upp till 500 med Honda och sen blev det en säsong med Honda i MotoGP innan det blev Ducati 2003 och det var ju alltså andra året med MotoGP eh, och Ducati gjorde premiär de kom in i, i MotoGP-klassen säsongen 2003 och tog direkt en pallplats i eh, Suzuki bara en sån sak Skräll Ja, alltså MotoGP var ju väldigt nytt så att det kan ju förklara saken lite grann men ändå, det händer ju inte idag att en tillverkare kan komma in och komma på pallen i, i första race så att det, det är ju helt, helt orimligt, det, det kommer aldrig att inträffa men eh, det gjorde det, 2003 eh, och, så tog jag också, och
3: sen tog jag också första segen för Ducati där Ja, det var efter... ju bara
0: sex race in Aha. så att, eh, stark öppning
3: Ja, verkligen och i övrigt där resultatmässigt då, så två tredje platser i samondraget. Den ena på 500-tiden då, 2001. Sen, åkte, sen var ju Capirossi en av dem för, som åkte 500 en säsong till den när fyrtakten började komma in. Så där var ju inte riktigt konkurrenskraftig 2002. Det var ju några på banor. Nej, Nej, det var ju några banor. Men då åkte de med den Pons Honda. Det var ju han och Barros som åkte då.
0: ja. Det var ett barro ass... som satt av Oliver Jack på Saxering
3: <laughs> Ja det var det faktiskt Nej, men du... Båda 500 ja. Det kunde,
0: kunde blivit historiskt det där ja. Alla visste det när det väl hände Men det blev ju historiskt Fast på, på ett annat sätt, sätt. <laughs> ja.
3: Nej men de var, de var, det, det var kul säsongen där, 2002 tyckte jag När man blandade 500 och 4 eh, För att det var, de var så vassa på olika ställen där Jag såg en hel del race live det året men just Assen till exempel Var det jämnt på Och det var som du säger där Saxenring Men i vilket fall tredje plats 2001 Och sen var jag också trea I MotoGP 2006 Bakom Hayden och Rossi Den säsongen Då Hayden tog sin enda VM-titel och, och där ledde han ju VM i ja, ja,
0: exakt och, och den säsongen Det är ju en specifik sak Som gjorde att inte han kunde vara med Och utmana Nicky Hayden och Rossi i det mästerskapet. Och det var ju den här startkraschen som hans teamkompis ja gjorde så att det
3: själv. Ja, ja, Och det
0: var ju Gibinau, Ja, det på Barcelona, Katalonien i startkraschen där, den
3: ganska Det var ju framåtvolt ja, framåt och stort... Ja, och det var ju de
0: två som krokade ihop, det var ju där det började. Mm. Det, det var ju just Gibinau och Capirossi som, som gick ihop lite grann och...
3: och ja det var, det var ju även där efter man började titta på de här skydden för mm. bromsgreppen. De gick det var ju det där. som hände där. Ja. Han
0: slog ju över framlänges där, Gibinau. Ja. Drog med sig Pedrosa i det här fallet. Det var
3: säkert några till, jag kommer inte ihåg vilka. Men... Ja, det var ett gäng för. Och där skadade sig ju Capirossi.
0: Ja, exakt. Eh, vilket gjorde att eh, där... Han kunde vara med näst kommande race, eh, Capirossi, men det blev också bara en femtonde plats i, i Nederländerna och sen en nionde plats i Tyskland. Sen tog han en seger lite senare på säsongen men då var det ju
3: över. Jag kollade också antal starter där. Han var ju länge den som hade flest antal starter, 328 men, men nu är han passerad av eh, Rossi. Men det är ju en oerhört meriterad och en erfaren förare som också som vi har här har kört eh, mängder av fabrikat och han körde ju även Suzuki tag i slutet av sin gp karriär mm.
0: ja. Och körde sitt sista race eh, i Valencia 2011. Ganska berömt race för racet innan. Det var ju då som Simoncelli omkom eh, i Malaysia och sen så blev det ju som ett hyllningsrejs egentligen. Det här sista racet körde han väl med starten med 58 gjorde han inte det.
3: Mm, det, det har jag faktiskt förträngt, eller, men det, det har du säkert koll på Andreas.
0: På sin eh, Pramac Ducati var det väl?
3: Mm, det var Pramac han körde sista ja. året.
0: Grön-vita.
3: Just det. Ja, det är om Capirossi då. Och det är lite historia det här, men han är ju ändå en det är en aktuell person i MotoGP-depån. Eh, Så tillbaka till grundfrågan, han är han den mest osportsliga? Ja, den där VM-titeln. Alltså han, han fick ju inte förnya ett kontrakt ja, han hos Aprilia. Han, han fick sparken. Ja, det, det, det är, han är han en av, kört, av få.
0: Han, ja, han har ju kört Aprilia sedan dess, men, men inte i inte under sin aktiva
3: karriär. Nej, men det är en av få före som inte har fått chans att förnya sitt kontrakt med en färsk VM-titel i bagaget. Mm. Så att det, det är klart, det är han. Han ligger högt upp på listan i alla fall där. Ja, <laughs> får vi säga.
0: Det är ofta så i sin ungdom som man ändå var vid den här tiden. Ja, ja, Sen visst. har det blivit bättre. Det är ju bara att titta på andra, andra förare som växer till sig
3: ju äldre de blir. Mm. Kanske till och med du och jag. Det känns så. I alla fall, om jag, de här, efter de här sex åren, där kan vi börja göra någon avstämning och kolla i alla fall hur mognadsgraden ligger till då. Men du, Andreas, den här säsongen nu, då, hur ser den ut på, på pappret? Jag vet att det är en, om vi tar en programpunkt vidare nu i aktuell tiden. Sen säsongstart är det. 26 mars mm. drar året igång?
0: Väldigt sent. I år, eller förra året, så drog det igång första helgen i mars. Den sjätte, var 6 mars, nu är det 26 istället, så det är det tre veckor senare. Eh, och det gör ju också att säsongen håller på tre veckor till, jag har för mig vid i våran förra podd, men det, det är en lång säsong, det är alltså från 26 mars till 26 november eh, två banor in Kazakstan, Indien, in på kalendern, en bana ut vilket blir Aragon, den kommer komma tillbaka eh, men eh, den åker ut åtminstone tillfälligt, man tycker att man har lite för många race på den iberiska halvön och eh, den kommer komma tillbaka, frågan är väl vilket som försvinner nästkommande säsong. Så det blir ganska
3: intressant att se om det är Barcelona som kanske får vika sig något år. Mm. Så, så där har vi förändring. Då. Det, det är också klart för att man ska alternera banor där. Och sen så, som du säger där, nya banor i Indien och Kazakstan. Inga data därifrån utan det blir helt ny mark. Möjligtvis då kommer det att skickas dit- testförare. Det kan man väl anta under säsongen.
0: Ja. Och sen kommer det vara lite mer träning också, just när man kommer dit på fredagen. Men ska vi kolla på hur Helena kommer att oh. se ut då, så mm. är det lite annorlunda jämfört med vad det har varit. För en annan stor nyhet till den här säsongen är att det blir sprintrace Det är alltså halva distansen på lördagen. Men om vi börjar med på fredagen så börjar det alltså 10.45 med MotoGP. Det är en timme senare än vad det har gjort. Och då är det 45 minuters träning, första träningen. FP1 då, eller P1 som man bara kallar det för F free practice man har ju tagit bort det där free och det är väl på tiden kanske, för det är ju ingen, det har alltid varit en friträning sedan 90-talet känns det som eh, men det är alltså första träningen är 10.45 då till 11.30 och andra träningen är 3 till 4 alltså 15 till 16 eh, och den är 60 minuter, så första träningen 45 minuter, andra träningen 60 minuter lördagen sen det är den som är mest förändrad då har vi alltså en friträning Och den kallas faktiskt inte ens för no, Alltså friträning 3 Eller practice 3 den, den kallas bara för free practice Och det är ju för att den gäller ingenting Gentemot kvalet sen Utan det avgörs alltså på fredag Vilka som går till Q1 Och vilka som går till Q2 det är intressant fredag redan. Det är en jätteintressant fredag och det är därför man också förlängt andra träningen med 15 minuter så att man har 60 minuter alltså på FP2. För det är ju på fredag efter. Nu säger jag FP2 fortfarande, helt heter det faktiskt bara P2. Men, men på, på andra träningen. För där kommer det bli som ett litet minikval. Vilka som tar sig vidare. 30 minuters träning, den startar 10 över 10. Och den är som FP4 var förra året. Alltså det gäller ingenting egentligen. Eh, FB4 hade ju fördelen med att ligga tidsmässigt samtidigt som racet skulle vara dagen efter.
3: Mm, det var också min reflektion här nu. Det är, det är, ganska... helt, an...
0: det är helt annorlunda här. Ja. Det kommer man behöva göra redan på eh, på fredag. Ihop med det där 60 minuterspasset. Ja, så det där 60-minutespasset. Mycket. Oerhört viktigt. Det 60 minuterspasset kommer jag att göra om du har koll på däcksletaget- och om du har en kvalposition- som gör att du kan vara med och slåss om segern. Oerhört intressant. Och den
3: kommer mycket tidigare.
0: Det läget kommer ju
3: direkt på ja, helgen. Kan för, vi säga. för
0: helgen vill man... En, en helg vill, om man nu ska säga vill- men man lär sig mycket av att bara sova- mellan fredag och lördag när man får tänka igenom vad är det som händer, hur gör vi. Man får lite mer tid med ingenjörer man kan fundera på inställningar och sådana saker. Det får du där, du får två timmar lunch och sen pang ut igen. Oerhört intressant. Det ska bli kul att se hur, hur det kommer att sig. men En vanlig friträning, alltså 30 minuter från 10:10 10 till 20:11. Eh, direkt efter det, här, då kommer kvalen Q1 och Q2 från alltså 10:11 till halv 12 Körs de 15 minuters passen. Sen är det lunch. Moto3 och Moto2 ska köra sina kval. Och sen klockan 15.00. Klockan 3. alltså. Då är det dags för sprintrace. Och sprintracet är halva distansen. Och halva poängen. I det fallet som racet på söndagen går över ojämnt antal varv. Så är det avrundat neråt.
3: 27. Så 25 var blir 12 då. Exakt så. Mm. Eller 27 sa du. Vad blir det då? <laughs> 13. Ja. Eh, och 12 poäng helt enkelt då för seger. Också avrundat ner utan det blir inga halv poäng på de här. Inga halv poäng. Nej. Nej. Det är skönt. Mm, det, det tycker är... jag. Är skönt. Det blir, då blir det jättejobbigt det med matematiken. Med det, Nej, det blir är jobbigt faktiskt. Ja.
0: Det var väl var, det, men det var ju förra året i mm. två ja. efter thailands racet där. Det fick vi leva med några race, men så var det med det. Eh, så ser lördagen ut. Eh, söndan ser ut som följer att Moto2-Moto3-Warm-upen- 2, Moto borttaget kommer inte att köras. De får inte chansen att, att köra någon warm-up på morgonen- utan det enda som kommer att köra är MotoGP. Den är förkortad från 20 minuter till 10 minuter. Så det är 10 minuter warm-up. Den startar 9.45. Eh, efter det så har de lagt in lite andra saker som ska vara gang till fansen på plats istället. Lite mer parad och, och lite sådana här saker. Vilket jag tycker är bra. warm mappen. Det är skönt som förare att, att känna på hojen att den funkar. Kanske har kraschat på kvalet men inte tvunget. Och sen är det då som vanligt. 11, 12, och 15 och 14. Så där har de också tidigare lagt Moto2-racet med fem minuter. Det var ju start 12 och 20
3: men det här gör ju också nu att det ligger i ordning klassvis. Ja, hela helgen. MotoGP kommer alltid efter Moto2 så det, är, det kan ju vara en fördel då det är en fördel. Där, där man har sett skillnader under tidigare år. Ja, och det har ju varit ganska oribligt egentligen att det
0: inte har varit så. Man har kört Moto3, MotoGP, Moto2 under alla träningar och sen till rejsdagen så kör man dem i ordning. Det är ju, ja. mm. Så har det varit, så kommer det inte vara
3: Nej, det gör ju att helgerna kommer att bli och det här blir tillspetsat tror jag. Det blir en, en, tidigare, en tidigare avgörande skede som du säger där inne redan på fredagen med eftermiddagsträningen där och sen de här sprintracern blir ju intressant att följa och där blir det spännande att se hur det, blir, det går inte att ha några spärrar om man ska vara med i toppen där.
0: Nej, jag funderar på det där med sprintracer, hur kommer det att påverka? Halva poängen är dock ganska många poäng. Det är mycket poäng att köra om där Det är 12 gånger 21 Det finns nog vissa som har fördel Men jag tänker mig som en Det har ju alla pratat om här nu hela vintern Men en, en Bastianini till exempel Som är helt tvärtom Han är stark i slutet av racen Hur kommer han att handskas med de här sprintracerna? Det är nog någonting som han mentalt har jobbat på Den här vintern mm. Att komma igång mycket snabbare
3: Mm. Ja, det gäller ju och, och som du säger det är ju, det är ju nästan som att i, i skillnad så är det ju nästan som det här att, att sätta ett eh, snabbt kvalvarv jämfört med att köra ett race. Liksom. Det, måste ju, det finns inte något utrymme för några misstag där skulle jag säga. om man ska i alla fall nej. Inte, inte för topppositionerna.
0: Nej. Nej, nej. Nej. Och, nej. Och sen är det en ja. intressant diskussion just med kvalreisen för det har, det har ju varit rätt mycket här nu att förarna vill ha lite mer ersättning helt enkelt för de här reisen ehm. Och det ska bli intressant att se vad den diskussionen landar i till slut. För det är ju många argument som tas upp där med säkerhet och rena med det tredje och tuffare för förarna och så där. Jag tror bara att det handlar om förhandlingstaktik för att få upp lönen. Men man kan ju, man kan ju se det på olika sätt.
3: Mm. Det blir spännande i alla fall. Lång kalender eller rättare sagt långt lång race säsong och. 21 race inplanerat med det här upplägget. Springt-rejs på alla rejs. Mm, alla rejs. Alla helger. race, ja. Så det finns ju alla anledningar också. Det, det, förhoppningen är ju också, tänker jag, att man kan få tillbaka publik på plats till som, som kommer redan på fredagen och är med hela helgen. Det har ju varit lite blandat när vi har varit på ställen under åren här hur mycket folk det har dykt upp under helgen. Mm. Mer, mer koncentrerat till söndagarna än vad det var om man backar tio år i tiden mm. Finns det ju alla anledningar att, att besöka en, en full MotoGP-helg tycker jag du, ja. eh, Vad säger du om att dra lite grann kring det som faktiskt pågår och har pågått den senaste veckan i mm. Malaysia Det är både shakedown-test och eh, officiellt test där, där första dagarna har kört sig igenom Ska vi dra lite grann om det?
0: Första dagen eh, har kört. testet körde i början på veckan. Eh, idag är det fredag eftermiddag när vi spelar in det här. Är det fredag lunchtid. Så de har precis precis tagit målflagg. Så vi har inte hört så mycket kommentarer från dagen. Eh, däremot så har vi sett resultatlistan nu. Mm. Eh, det som slår mig på resultatlistan, om man bara tittar på, på den. Jag har följt testerna hyfsat under förmiddagen. här. Vad som har hänt och vilka som har snabbat från början. och så, där, så, så är det ju att Ducati ser ju... Ut och ha ordning på grejerna direkt ur garaget. Mm. Verkligen.
3: Det är ju Ducati nästan genomgående i topp 10 här. Ett par Aprilia som är insprängda med Vinales och med Aleixer mm.
0: Ja, Ska vi ta listan då så, så är det ju Ducati i topp med Besäcki. Men bara 10 minuter kvar någonting om dagen så satte han sin tid. Vinales 2, Bassenini tre, Martin 4 Banja femma. Eh, och sen Alice Sparga på en sjätte plats. Sarko 7a, Antonio 8, Alex Marquez på en nionde plats Och ner till Alex Marquez då han kör ju Ducati i år också. Topp 9. Då är det alltså bara två Aprilia och det är sju Ducati. Mm. Det är, det är dominans här alltså. det är riktigt fast. Det är bara Luca Marini som saknas där på en trettonde. Då. Och tidsdifferensen där 5
3: 6 10:e delar någonting var i topp 9. Eh,
0: ja, ner till Alex Marquez 5600 då. Mm. Så väldigt, väldigt, väldigt tight Men också Så ser de Väldigt starka ut Ducati Alltså riktigt, riktigt starka Om man nu bara tittar på tiderna Det ska man inte göra, det här är första testdagen Ska vi komma ihåg, vi ska inte dra för stora växlar av det där Det kommer kunna ändras Det kommer inte vara 7-8 Ducati Topp 8, alla Omöjligt, utan det kommer vara andra där också Quaterero på en elfte plats Marcus på en tolfte Kanske att man hade förväntat sig att de vore lite närmare De är nästan sekunden bakom Första mm. dagen mm. Eh, Honda Morbidelli Om vi börjar med jamma med, med istället så är de 10-11 Morbidelli 10, eh, Quattro och 11 Ser bättre ut på ett Område, toppfart
3: mm. Och det där noterade vi redan från Shakedown-testet Ja, det gjorde vi
0: Nästan 5 km bara på shakedown-testet och, och då var det Crutchlow bland annat som körde. Tittar vi på toppfarten idag, 334,3 på Quattararo 336,4 på Bastenini som var snabbast. Men 334,3 då är han snabbare än Alex Marquez, han är snabbare än Sarko han är snabbare än Aleix Sparger och han är snabbare än exakt samma som Bagnaglia. Han är någon kilometer långt. Det känns som efter att ha sett shakedown-testet, efter att ha sett första dagen bara titta på toppfarten, så har Yamaha hittat någonting. Eh, och och de, det känns som att tills den här säsongen så menar de allvar på ett annat sätt än vad man har sett dem innan. Eh, lite mer nya grejer i garagen. Mer att
3: testa. Ja, intressant att följa. För de, de slår ju samtidigt lite ur underläge Det är, det är ju många Ducati-cyklar Det är V4 är nästan rakt igenom nu här i Eller nästan rakt igenom Det är, det är ju gamma de, de, som har kvar det är sina, två år, ja. ja Jag vet Förlåt, jag, jag gick lite snabbt framåt här i tanken eh, Och eh, ja, det, de, det är ett eget koncept med bara två cyklar Så att, eh, de har ju inte så mycket data att gå på heller men, ja, men eh, Har de inte Ja, men alltså, jo, de har ju bra 22 data. 22 år Jo, men, men ny, ny data då? Alltså ja. Det de borde gå... Nej, de har bara två cyklar i år. Det borde gå att skramla det fram rätt. mer under ja. de här racehäljerna om man är många cyklar, tänker mm. om man kan Om man kan skramla fram vad som är rätt håll
0: mm.
3: från Ducati sida då. Mm. Men, men, men,
0: men, men det är också så med Yamaha att de har ju saknat toppfart. De var absolut långsammast förra säsongen. Men det tog 20 race innan... Den snabbaste kom i fatt poängmässigt.
3: Mm.
0: Jaja, det är inte bara toppfart. Det är inte bara toppfart. Och, och kan de hitta toppfart då kommer ju Quartelaro att bli livsfarlig den här säsongen. Verkligen. Mm.
3: Men du tyckte också att bland Ducati-förare här så, så noterade du Alex Marquez mm. att han direkt är bra med att han är bara någon hundradel, eller några få delar från Fabio Didier-Antonio på likvärdigt maskinmaterial.
0: Ja, i samma team kör de dessutom. Eh, Didier-Antonio och Alex Marquez. N nu kommer inte Didier-Antonio vara någon eh, som utmanar om, om positioner, men, men jag tycker ändå att Alex Marquez, om man tittar på tiden som man sätter den då. Han är alltså 5-6 delar efter Besäcki som är snabbast. jag tycker det är en bra öppning. Helt enkelt av Alex Marquez som kommer från två, tre tuffa säsonger hos Honda över nu till, till Ducati och det ska bli jag tycker det ska bli spännande att se Alex Marquez där för han är dubbel världsmästare, mot 3 mot 2. och um, han sitter nu på, vi, vi pratade om det här under förra året, men, men Alex Marquez tog ju VM-titeln ett år innan Bastinini tog den och Bastenini, han sitter på Basteninis gamla styrning så att säga då, så att det är en vass förare. Jag, jag tror många har glömt det under de här tre säsongerna när han har halvat lite med bara ett par pallplatser. Två stycken tror jag eller är och, och Aragon.
3: Ja, ja.
0: Men det, det är en vass förare och nu sitter han på bra maskinmaterial och det ska bli spännande
3: att följa. Jag tycker han har gjort en bra öppning. Det är ju eh, två dagar ytterligare test nu. Mm. Eh, och eh, som du säger där det har vi sagt också många år tidigare, det är ganska svårt att och dra för stora växlar på testandet. Men det, det är ändå en, en tydlig kantring här till Ducatis fördel och Aprilia då, med tanke på första dagen.
0: Mm, första dagen till de två fabrikaten. Men återigen, Quattararo och Marques, de är ju där någonstans. Det, det som är bra för Quattararo är att Morbidelli är ju där också. Du de, skiljer bara delar, Det skiljer tre tiondelar faktiskt, men, men de är ju tio-elva. Men Markes han, han har ju ingen i närheten av sig utav de andra honda -förarna. Nu är de ganska nya på sin styrning. Eh, både Mir och Rins, de är sjuttonde, artonde. Mir, 59,8. Rins, 59,9. Markes 59,4. Men det hade ju varit tryggare för Markes givetvis att ha med sig någon med honda. Det hade ju visat att Honda var på rätt väg svårt att dra slutsatser om de är det eller inte mm. just nu, det är ja. helt omöjligt Så efter dag ett utan det kommer vi få se
3: Men du händer någonting på tekniksidan då som, vi kan, som vi kan lyfta för att reglementsmässigt förändringar här på helgerna med tidsupplägg och det här men är det några större förändringar när det gäller cyklarna som, som gäller rakt över?
0: Två stora förändringar är väl, kan man väl säga, eller stora och stora. Men, men sänkning fram, det är ju inte tillåtet till den här säsongen, det är borttaget. Det var ju egentligen bara Ducke som hade det under förra säsongen. Och då främst på de som körde i Pramark, alltså främst på Sarko som hade det. Men även på Martin. Och, och sen så förbjöds ju det ja, inför den här säsongen ganska tidigt förra året. Och då slutade de ju utveckla det också. Så att jag tror att det spelar så stor roll. En annan sak som kan spela roll som vi inte vet riktigt än det är just det här med att trycket i däcken, däcktrycket kommer att loggas på ett annat sätt. Nu finns det en minimivå som man helst inte ska gå under från Michelins sida. Gör man det så har det ändå inte kunnat bestraffas för att den här mätmetoden har inte varit standardiserad så att det har inte hjälpt så mycket att Ja, man har inte helt kunnat dela ut en bestraffning helt enkelt om man går under det här däcktrycket. Eh, nu ska det vara standardiserat nu ska man prova det här första tre racen sen ska man ta en utvärdering. Hur ska vi gå vidare med det? Och, eh, så första tre racen så kommer det inte bli någon bestraffning om man går under men frågan är vad som händer sen och det ska, det ska bli intressant att se faktiskt
3: för det, för det är en sån här sak som kan påverka. Mm -hmm. eh, ja men det är ju både jag, jag, jag tänker att det är både säkerhetsmässigt och även sportsligt så det, tycker jag att det är en, en bra utveckling att man har en standardiserad eller en gemensam kontroll på det här. För att, vi har ju sett i andra klasser tidigare där man laborerade i motor två där med att gå ner mycket och sen så lossade stora bitar och det har ju faktiskt även skett i motor GP tidigare. Kanske inte helst till så
0: skulle ju Michelin tillverka ett däck som inte går sönder och så kan man få gå hur långt ner som helst och sen när man väl kommer till en viss så vet man att det där är inte bra att gå dit för att då hjälper det inte ändå Nej. prestandamässigt men du ska kunna göra det har ju varit det bästa men dit kommer man inte just nu utan då måste man ha något minimitryck eller max Och
3: den här sänkningen fram där då, som du säger den, kommer den påverka någonting på att man inte har tillåtit den kommer den påverka nej. någonting? Nej, nej, det kommer inte påverka någonting
0: överhuvudtaget skulle jag säga. Det är bara bra att de har tagit bort det.
3: Det skulle behövas kanske lite mer restriktiva regler även på andra detaljer. Mm. Ja, det är intressant att se också hur de här aerodynamikpaketen utvecklas. Och...
0: och det känns som att det är där som det är mycket testande just nu, mm.
3: just aerodynamiken. Och här var ju ett område där man tidigare då ville minska kostnader och dra ner på såna här saker som det, det kan ju svälla och har svält mm. oerhört mycket mer än man kunde förutse, tycker jag. Ja. Men du, tekniksidan och sen har vi ju också om man tittar på hur, hur fort förarna är igång här nu och uppe i fart eh, några förar har vi nämnt bytt fabrikat och så vidare, det vet vi men också hur är fysiska läget då för att det är ju en, en viktig faktor hur väl förberedd man är inför säsong och du snackade om eller vi snackade om Mark Marcus här nu då, som är just nu utanför topp 10 är han helt återställd egentligen i sin skada?
0: Ja, det är det går på rätt håll och jag har läst det här nu precis på Twitter att han kände sig bättre än vad han sig under förra säsongen. Vad det betyder, svårt att dra några växlar. Han sa själv också, jag tror det var under gårdagen, att han siktar på att vara 100% i mars. Och att det här testet fysiskt sett blir ett, en, en punkt i åter, återhämtningen helt mm. enkelt. Han,
3: jag tänker att det borde vara svårt för honom också att veta faktiskt vad som är 100 procent. Ja, för han har varit så här, det har varit så lång period nu. så att den här, Det är nästan så att man skulle tänka sig att hans kropp är vant sig med lite. Eh, att det är lite skevt.
0: Att det gör lite ont. Ja, gör mm. lite
3: ont. Och kanske också styrkemässigt kan vara lite skillnader på sidorna. Och vi har ju sett men, men det vi såg förra året när han kom tillbaka efter den här sista operationen och, och vridningen där av överarmen, det är ju i alla fall att rörelsemönstret ser ju ungefär ut som. Som förr. Ja, men vilket det det. Det inte gjorde under, under en period när, när överarmen var vriden. Då kunde han ju inte röra sig som man ville på cykeln.
0: Nej, nej, det kunde han inte. Det ser bättre
3: ut. Sen vet jag också att eh, Fabio Quartararo var varit skadad här under vintern. Han körde ju cross, vilket många gör. kross eller dirtrack under eh, vintern. Och eh, bröt handleden. Statusen mm. på honom är jag lite oklar över faktiskt.
0: Nej, mm. ja, men bättre. bättre. Han sa själv att han är 100%. Han har ju varit i, i staterna och, och kört dirt track eller motocross eller något liknande eh, träningsläge helt enkelt i nästan tre veckor. Så att, eh, han sa att han är 100% att han tänker inte på den skadan. Men det, det är som sagt i, i början, mitten av december, jag tror det var runt den tionde så, så bröt han handen. Eh, hade du även en fingerskada i, i slutet av
3: förra säsongen som har nåddragit sig just här i Malaysia. Just det, just det. Ja, en viktig faktor, och det är någonting också att hålla koll på här när säsongen drar igång då med, med dubbla antalet race. Det finns inte mycket utrymme att, att, att hinna rehabilitera sig. Det ska ju vara här någon gång i april. Vad såg vi? Någon lång lucka här under april-maj. Ja, men exakt. Det är inte så många race i maj tror jag. Nej. Är bara ett race. Men därefter ska man helst inte vara skadad. Nej. Man ska inte vara skadad. Det Nej, det ska man inte alls. vara. Inte överhuvudtaget. Men en, en ytterligare punkt att, att behandla i den här podden, det handlar om en, en sorts förberedelse inför säsongen och också arbete under säsongen viktig roll i teamet med den person som är närmast föraren, crew chief mm. Hur ser det ut på den fronten Andreas? När, när nu relativt många förare har bytt fabrikat eller ja, de har bytt platser eller fabrikat i, i mästerskapet det har hänt rätt mycket
0: måste jag säga, på just den fronten. Intressanta också. Jag tänker framförallt på många från Ducati som har gått till KTM. Där har det hänt ganska mycket, men om vi ska ta dem i tur och ordning de som inte har någon förändring till den här säsongen jämfört med förra säsongen så är det Mark Marquez som fortsätter med sin, med sin crew Chiefs Santi Hernandez som han har gjort sedan, eh, sedan han kom in i GP 2013. Brad Binder fortsätter också med sin. Alicia Sparger, och Morbidelli, Quattararo, Beseki, Marini och Martin. De är de förarna som, som fortsätter eh, med de crew chiefs eh, som eh, de hade även förra året. Eh, sen har det skett lite förändringar av uh, Bagnaia också, förlåt jag missade Bagnaia som fortsätter med Christian Gabarini som uh, samarbetet verkar fungera ganska bra med Gabarini, erkänt duktig, jobbat med Stoner tog ju titel med Stoner 2007 fortsatte med Stoner 2011 och tog nu titel och sen har nu då jobbat med, med Banjaya. Uh, men sen har det hänt lite grejer, Bastianini till exempel han får ju inte med sig sin, sin gamla crew chief uh, utan han får, får uh, Sarkos helt enkelt Eh, Bastianini hade ju Doviziosos gamla eh, crew som har gått till KTM just. Så den är lite den är lite Andrea Giribola oh, yeah. eh, som jobbar med Bastianini och, och deras deras plan inom Ducati det är ju att när du kommer in i Ducati så får du en crew och den personen ska sen följa med dig hela vägen så att om du nu som, ja som Banjaia du får, när Gabarini blev Banjaias crew chief i Pramac då var ju Banjaia ändå rankad som den sämsta Ducati-föraren på den tiden inom de här två stora teamen åtminstone mm. Så det var ingen jätteattraktiv roll för Gabarini i just det läget. För jag har för mig att han jobbade med Lorenzo innan till exempel. Han gick från fabriksteamet ner och jobbade med, med Bagnaya i Pramac. Men deras, deras mål med det hela det är att samma person ska fortsätta och nu är han världsmästare med Bagnaya i fabriksteamet. Så att,
3: ja, ändå en, en vettig. Men jag tycker det där är både sympatiskt och en, en ver verkar vara en god grundtanke för att just den här närmsta kopplingen till föraren den är ju man ska ju på något vis både vara duktig tekniskt men man behöver ju även vara någon slags psykolog eller coach mm. eller sålla fram det viktiga ur förarens reaktioner mm. efter passen. Mm. Och så sålla ut och på något vis vidareförmedla det till teamet så att det blir en... Det är en som... jätteviktig roll. En av de viktigaste rollerna mellan förare och och den, den
0: måste fungera smartfritt Den måste fungera klockrent för att det ska bli bra resultat. Så, så där ska det också bli spännande att se vad som händer med, med Bastianini nu när han tappar Giribola Bola som ändå är en erkänt, väldigt duktig crew chief med Dovizioso och tre platser i radar 17-18-19 till exempel. Han är alltså till, till KTM, inte som crew chief utan är mer som en teknisk roll inom teamet. Där. Så det ska bli intressant att se vad han kan sedan påverka KTM. Men det gjorde att Bastianini blev ju lite... Tagen på sängen där helt enkelt Han trodde ju att Giri Bola skulle följa med till Fabriksteamet Vilket han inte gjorde utan då fick de ett problem att lösa Och då tog de in Marco Rigamonti där istället Och han är ju Han jobbade med Sarko förra året i Pramac Och då innebar ju det ett problem För då måste man ersätta honom med någon <laughs> Hos Sarko Och då plockade man upp Adrian Fernandez Eller Augusto Fernandez Crew chief från teamet Mot två upp till Sarko. Det blir intressant. Det blir också ett intressant byte där. Jag tror nog ändå att Regamonti kan axla den rollen i fabriksteamet som ändå är en, ett väloljat maskineri där. Han har ändå jobbat med Sarko. Han har jobbat med det senaste från Ducati i Prammac. Jag tror den rollen borde gå hyfsat smidigt. Men sen då i Prammac där får vi se då hur Brancini och Sarko fungerar tillsammans. Eh, det som var den stora snacket sen egentligen Och det största jag vet inte, Det största namnet jo, men kanske ändå Det var ju ändå han Frankie Karcheri Som jobbade med Mir Vann VM med Mir i Suzuki 2020 eh, Ville nog följa med Mir Och Mir ville nog att Att eh, Karcheri skulle följa med honom Också till Honda Men så blev det alltså inte Utan de fick dela på sig där och eh, kanske är det jobbar nu med Fabio Didier-Antoni istället.
3: Vad säger... Um, ja. Nej, men det, och då, då har man ju kanske inte så, så mycket att säga till om som crew chief själv. Där,
0: när det... Nej, men jag, jag tror, du kommer ihåg att det dröjde ett tag innan Mir blev presenterad för Repsol Honda. Det, ja. det, det kändes som att det var klart länge. Men det tog ett tag innan det blev verkligen officiellt. Och frågan är om inte det här var en av de där punkterna som de inte riktigt kom överens om. För det har hänt rätt mycket hos Honda också. Eh, vilket vi kommer till lite längre fram här. Men, men Didier-Antonio alltså byter cruise ship till Carceri istället. Eh, Didier-Antonios gamla cruise ship går över till Alex Marques. Eh, det vill säga då Didier-Antonios eh, teamkompis. Eh, den andra crew chiefs från Suzuki som jobbade med Rins Kaso. Han går tillbaka nu och jobbar med Vinjales igen. de jobbade ju också tillsammans i Suzuki just när Vignales vann sitt första race där 2016. det blir också intressant för Vignales del om det på något sätt kan hjälpa honom ytterligare för vi vet ju att han, han det har ju varit det har ju verkligen varit in och ut där på crew chief runt där senaste tid.
3: Och samtidigt har Vignales saknat det här sista lilla. Ja,
0: exakt. Sista S lilla. Och, 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 han verkar ju vara en väldig sån där som behöver mycket uppskattning för det han gör mm. hela tiden. Ja. Behöver klappa han lite med hårs för att han ska prestera på en bra och hög nivå. Det kanske är rätt nu då.
3: Kommer ju från eh, segrar också på slutet här. Med Suzuki och Rins. Ja, men exakt. Kan Kasså tänker jag. Ja, mm.
0: Mm. ja inte Vinny alls. Han nej. har inte vunnit ett nej, nej. Jag tänkte mer på taget. Han var nära också. Ja, han var, han var en nära. En gång. Eh, och Mattarolo då som jobbade med Vinjales förra säsongen Går över till Oliveira, är här teamet Och det är, är nog bra för Oliveira det Tänker jag Någon erfaren som har jobbat med Aprilia
3: Ja, när han själv är ny på märket ja, och, Exakt ja.
0: Mm.
3: ja, intressanta Intressanta förändringar Eller förflyttningar här
0: vi mm. inte klara än Det är långt på
3: men du berätta berätta om eh, mig, de här eh, vad nej, det? en annan sak som också Aha.
0: blir intressant är Rolf Fernandez som nu återförenas med några Herrera. de jobbar tillsammans när Fernandes gjorde sin debutsäsong mot två det blev ju bara en säsong där nu återförenas de Herrera jobbar ju med Darren Binder förra året så han var ju redan i RNF-teamet och det kändes ju som att det var en värvning för att bygga på att Raul Fernandes kommer komma dit till slut, nu blir det inte på Yamaha utan nu blev det på April istället. Miller tar ju med sig Pupilin från Ducati så ytterligare en Ducati där alltså till Ducati så Miller och Pupilin jobbat tillsammans i Ducati Både att ta över nu till Fabriks KTM istället. Eh, och, och det är också en... Eh, ja, det ska bli intressant att se det också. Hur, hur Miller fungerar på KTM. Sen har vi då Honda. Och eh, där har det hänt ganska mycket eh, ändå. Eh, som jag sa, Marcus fortsätter med Santi Hernandez. Mir Kommer jobba med Gudotti istället. Han kommer från Nakagami lca LCR-teamet. Giacomo. Gudotti. Storebror jobbar ju, eller om det är Lidrebror, jag vet inte. Men brorsan åtminstone jobbar ju som teammanager i KTM. Just det. Ja. Och den andra alltså då som Mirs Crewchief. Kommer från Nakagami. Nakagami kommer ta in testteamets Crewchief, Klaus Nöles. Klaus Nöles körde väl 125, 250?
3: Mm, det är bekant namn för mig. Ja, men vilka, ja, det är stora förändringar. Ja, det är, många. Det är
0: stora, stora förändringar. Och sen har Alex Marques gamla crew chief helt enkelt eh, Garcia då, fortsätter jobba med eh, LCR och, eh, och RINS. Stora förändringar. Mm.
3: Och då ska alla de här eh, köras jobbas samman och eh, utveckla, mm. utvecklas tillsammans. Då. Men just eh, som, som vi sa då inledningsvis, här, rollen som crew chief Viktig i, och en viktig brygga mellan förare och resten av teamet och den i slutändan tillsammans med föraren som tar de stora besluten med inställningar och strategier. Mm.
0: Vikt, väldigt viktig roll Väldigt viktig roll. Eh, och det, det gäller att få det här samarbetet att, att fungera på ett bra sätt också
3: men det ska bli, väldigt, det ska bli spännande att se då, som du säger den här skillnaden om eh, man kan ta Oliveira där som, som byter fabrikat från KTM till Aprilia och så får han en, en eh, erfaren crew chief som har erfarenhet från Aprilia just jämfört då till exempel med Miller som, som byter från Ducati och tar med sig sin crew chief som är samkörda sen innan men de byter fabrikat samtidigt vad, som kan vara, vad, är liksom, vad är det viktigaste här? Samarbetet mellan personerna eller kunskapen om fabrikatet? Det är ju, det är ju lite svårare. Ja, exakt. Det, är
0: också, det har vi ju sett många gånger att, eh, att förare tar med sig sin eh, crew chief helt enkelt vidare till nästa fabrikat. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Eh, jag tror ändå det kommer funka hos KTM. Nu har de som sagt ganska mycket Ducati folk hos sig. Eh, och det ska också bli... Intressant att se vad det kan få för följder. Inte kanske just
3: första resan men i slutet nästa år. Men också det här steget ifrån om man nu lyfter upp en crew från Moto2 till MotoGP. Det är ju också en, ett, det är ett stort steg när det gäller vad mycket, vad mycket mer det går att göra i mm. MotoGP-klassen. Ja, exakt. Eh,
0: en annan sak som, som just när vi pratar personal som är väldigt intressant skulle jag säga. Kanske det, mest intressanta det är att Ken Kawauchi från Suzuki, han var så alltså technical director hos Suzuki har gått ifrån Suzuki i och med att de har lagt ner till Honda och kommer alltså ersätta Takeo Yokoyama där som har varit på den posten i fem eller sex år det är också på något sätt att Honda på något sätt menar också allvar nu de, de sparkar de behöver... en ganska hög profilerad ja. mm. eller sparkar. De ger honom en annan roll som det så fint heter. Han ska utbilda annan personal som sen ska ta steget till MotoGP-teamet men hemma i Japan helt enkelt. Men nu tar de in ja, tidigare Suzuki bossen där helt enkelt.
3: Och min tanke den som slog mig när jag, när jag såg den nyheten det var ju att nu vill man ha en, en cykel som är mer körbar eller en... Men det kan ju inte han göra på banorna Nej. på fyra veckor. Nej, det kan han det ju går
0: inte. inte, naturligtvis. Men det är en långsiktig, strategisk intressant värvning. Mm. Och det ska bli intressant att se om det kan få någon påverkan.
3: Du, vi, vi har hunnit behandla en del av det som som har legat och släpat här. Och som, vi kan fortsätta ett par timmar till, tror jag. Men jag tror att vi ska spara oss lite grann också ja. för att ha någonting till... För nu lär vi köra vidare, eller hur? Mm. Det måste vi Snacka vi på med... I någon omfattning. I någon omfattning. Bestämt
0: den här omfattningen om poddandet än. Vi måste ta oss en funderare på det och så får vi återkomma.
3: Mm. Nu har ni fått en liten uppdatering i alla fall inför säsongen som alltså drar igång på allvar 26 mars i, i Portugal. Tack för oss!